0: 苹果博客，请你来做客。h e 大家好，我是钟威，欢迎收听苹果博客。今天我们要来聊的是那些年空服员遇过的鬼故事。我们今天请到的是前空姐 Amber， 欢迎 Amber， 嗨， Hi, 大家好。好啦，马上要问一下了，所以你先讲一下你待过的航空公司，然后都 base 在哪里？嗯。第一家是 base 在上海，就是陆航，然后第二家就是在国内的一家航空公司，前几年已经解散了，嗯，然后第三家在马来西亚，那这也是呃第三家航空公司，它在外站的过夜景点就非常的多，所以像不同的好，呃，这些都是不同国际的航空公司嘛，他、嗯、们彼此之间流传的鬼故事，应该是不是也会不太一样？嗯，像真的比较常在外面过夜的话，长城航班。难免都会遇到、嗯，对。然后我们刚进去的时候，资深就会交代说：“哎，这几天饭店可能有传过什么事情。那如果发生什么事的话，你就不要太大惊小怪。”所以那些饭店都是给空服员休息的饭店吗？还是说就是一般人一般的饭店跟其他住客一起？哦、但是因为我们的。呃，入住时间不一样，比如说我们可能半夜落地，十二点去 check in，、嗯、但一般客人可能下午三点以后就可以 check in，、嗯、对不对？所以那个它、嗯、有一块 block 给空服员，上一组客人、嗯、上一组组员他们要飞航班，可能是两小时前才 check out， 然后客就是马上来打扫清理，然后两小时后我们入住了，嗯嗯，所以有几间就是特定给 crew 住的。所以像，像因为空服员要经过的地方很多嘛，嗯、比如说有飞机呀、啊，有航空站啊、嗯，然后有饭店啊，你觉得？最阴的地方是哪里？我觉得饭店吧，嗯，饭店应该是我们就是待最久的，因为有二十四小时休息，都在饭店。然后晚上你可能疲劳的时候，你产生幻觉，或是你特别敏感的时候，遇到的奇奇怪怪的事情就特别多。<笑>好，所以马上要请你分享一下你自己遇过或是曾经听过的鬼故事。我就有一个台湾的学长。他真的是灵异体质他、嗯、到哪里都能遇到。天哪！对，然后他就说，呃，有一次他被守候，然后呃，马来西亚的这一家航空公司，我们是两个人睡了一张啊，睡、呃、了一个房间，两张床。然后他们到时候那个饭店的时候，就是落地时间还早，还没没有睡觉，他们就躺在床上聊天。然后突然就一阵，两个人同时啊、哦，就是感觉床下陷，就压着。他就说很明显，就感觉有重量在压床，然后他就不能动了，然后他就觉得是累吗，还怎么样？他就问隔壁，他眼睛还能动，哎、嗯、，Can you move？ 对<笑>起 ，I can't。就两个人就开始慌，这是。没有睡着的情况是还醒着在聊天的状况。对,对我说你会不会在喊名？会不会太累了？然后以为在被压床？说没有，他就是很明显那个陷下去的力道，跟他全身不能动，而且他很记得，他也问隔壁的，你能动吗？就两个人不能动。那后来怎么办？他持续了多久、啊？就持续，他也没有算多久，就是都不能动，然后就两个人很就是很紧张，就能念的，能默念的，阿弥陀佛都念了，然后。突然之后一阵咻，他真的他不是咻的声音，他形容给我听就是整个那个陷下去的床就弹起来了，那个压力就走了，然后咧、哎、两个就可以动，然后就你看我我看你，就四目相对，然后想说刚刚发生什么事。这样这样可以换房间吗？<笑>他后来应该有去要求，<笑>因为谁敢继续住、哦哦？对，但他就觉得那个陷下去，然后起来的好明显，所以他确定不是幻觉。嗯嗯，所以这个你说这是在首尔,的饭,店首尔的饭店，那其他地方呢？对，对然后除了压床，我觉得他也遇到蛮多。像上海有一个很有名的，可能之前他进去的时候，我们上海换过两家饭店，然后第一家他住的时候，我们还没进去，那时候他就。撞鬼经验就是大家也觉得不干净，所以后来换到第二家，还是都有。对，然后上海的航班我们都是半夜落地、嗯，所以呃 landing 之后就上床就准备要睡觉了。然后呃，没有，他们进门前就是会拿那个房卡嘛。他说记得最清楚就是，通常我们拿感应卡绿灯 B B 就可以进去。进、嗯、去之前会先敲门，就是 Excuse me 或是不好意思打扰了。他讲完之后，然后 B 都红灯，就是进不去，进不去。然后我刚刚有讲嘛，有时候就是前一组才刚刚 check out，check out， 可能里面有人在打扫，嗯、想说超我卖，就是还没有整理好、嗯，所以他要继续敲敲敲。然后里面就传来一个声音说：“好啦，等一下。”他就觉得就是房间还没有整理好，对,对、嗯，那可情有可原嘛，就可能就是还没有还没有整理好，所以进不去。然后过了三五分钟，他再继续敲。怎么你说好了等一下，他还没出来。但是他在敲的时候在逼，哎，就绿灯了，就开门进去，没有半个人。他他一个人，他跟他同事都有看，因为是两个人 share 一张床，然后一个 Excuse me， 然后另外一个等，嗯，就是不好意思打扰，就持续在敲。但是进去了之后，完全没有人。那也没有暗门啊，比如说有些可能靠边间的从暗门走、嗯，就是没有任何人。那刚刚讲话的人，请问是？好，对对。然后他们就觉得很毛，所以就下去跟那个柜台讲说：“那我们觉得不舒服，我们要换房间。”对，然后后面那个柜台就跟他说：“就是今天都客满了，就真的没有办法换。”所以两个就很沮丧，就上来，然后刚好遇到打扫阿姨，嗯、她就跟啊打扫阿姨说：“为什么没有房间可以换？这件二零二二真的很可怕，你知道吗？”嗯、阿姨就很震惊说：“啥？二零二二也有啊？我以为就2021有二零二一有么贵呢。<笑>”<笑>所以其实他们都见怪不怪，阿姨、啊、见怪不怪是把组员们吓得要死<笑>哈，所以因为像你们可能常常你知道要飞不同的地方，嗯，所以自己会身上带一些你知道可以镇得住的，哦、对，或者嗯，我我觉得我觉得他们都有哎、欸嗯，就是一个平安符啊，然后或是玉手什么的都有，对。但是真的遇到了找上门的。也没办,没办法，有房有房间就换，没有的话，反正就只能咬牙睡下去。所以通常你们在进房间之前，就真的都会先敲门呐、啊，然后问过就，就它是一个 SOP， 一定要就是不问不安心。就算你可能知道你来好几次了没有事，可是不问就觉得，嗯，<笑>心里那个结过不去，都会问，都会问，多问几次。嗯，好，那除了饭店之外，在飞机上有遇过什么样比较灵异的事情吗？我们就有听说，就是机上永远数人头的时候多一个人，这是什么状况？比如说飞机有时候靠廊桥嘛，所以客人从航下走到飞机，就是。一条路，它不会有绕跑的状况，但有些是坐接驳车，或是你要走一段走上飞机的。那通常地勤这边已经确定都登机了之后，我们在飞机上要再黑 e c 一次，确定人没有躲在其他地方、嗯。然后就是我们公司的某几架编号，你就是舱单上可能一百五十五个人，你两个人互相点嘛，点到最后汇合的时候，嗯、永远都是一百五十六，数几次都一样，但人。怎么会多了呢？就很忙。然后有经验的座舱长，他就会做一个广播，他就在做一次说：“哦、啊，为了飞行顺利，我们现在要再数人头，那请地勤人员或其他人员请离机。”好好再讲一次，再数一次，从头到尾。哎，就 m a 了一百五十五。天哪！所以这种事真的会发生呢、欸？<笑>就很奇怪，到底眼睛看到数到哪里去，嗯、就真的会多一个、嗯。所以就像有拜拜的那个意思一样，嗯、就是打个招呼，哎，一切就顺了、嗯。所以那像非短程跟非长程遇到的状况会不一样吗？长程的话，可能有些老人家或是有疾病的，你真的可能。嗯就会让你遇到往生者，比如说我们有一个航班是飞中东的吉达，然后吉达他的目的地是麦家。很多穆斯林会去朝圣，嗯，那他们这一些信仰者，他们有一个遗愿就是死要死在圣地，所以每次执行这个航班，几乎都是老人家，嗯，对，就是生病的生病啊，然后。年纪很大的，对他们就是不见得在飞机上会光身，但是可能去然后等一段时间，然后死在那边、哦。所以像整个舱啊，你会看到整个老人家客人们就是一直咳嗽。哦、那个时候还没有疫情、嗯，但也没有配口罩的概念。但是我真的可以走过那个 room C 的时候，整个你会看到那个那个飞沫，<笑>真的咳出来飞沫，而且有时候晚上，然后你那个光线从。窗户照进来，那个飞沫在空气中好明显，所以我每次走过那个镇，我都要暂时停止呼吸，就觉得很很可怕，好多传染病的感觉。可是飞那个航班，会不会心里也觉得蛮沉重的？因为你明知道他们可能去了就不会再回来，他们就是目的地，就是要在那边、嗯。那这个航班，我有一次遇到，就是有一个有一个家庭，好像就是去朝圣，可能是陪爸爸妈妈去的，然后。我们前面做服务流程的时候都还好好的，然后我记得是第二排 A 靠窗户的乘客，我们做服务回来大概两个小时，他的儿子就要过来跟我们讲说：“哎，我的爸爸他不动了，你要不要来帮我们确认一下？”啊、oh. ，对。然后我们就戴手套就过去确认啊，就是量脉搏啊，就是就真的就对，就真的就没有就睡着了。但是航班可能还有两三个小时，所以它会慢慢的冷掉跟僵硬掉。天哪，好可怕、哦！对啊，我们就把毛毯，就是把毛毯从头盖到尾。对，那他坐前面嘛，第二排后面的客人不太会到前面来，所以就我们自己知道。然后也没有跟 E A 或是。二三三四排的床，就是让他自然睡觉，不然的话会惊吓到其他乘客。所以这种状况是不会通知其他人的。呃，他们家属知道，我们知道，嗯、航班上的组员跟机长都知道、嗯，因为他可能机长要落地前叫救护车、叫警方上来，就是确定死亡。对，但是不会跟客人讲，因为你不知道客人会不会迷信，会太恐，对，或是暴动，或是我要换座位什么的，就是会越来越多 trouble。嗯、所以你们在。受训的时候也要学习处理这一块、欸。嗯，像如果他这个是完全不用急救，在睡梦中自然死亡的，我们就是完成通报流程，嗯、通知机长，然后落地前就会有相关人员上来问家属有没有异议，然后又担架把他抬走。对，但是我有遇到一个也是某固定航线的客人，嗯、我在巡客舱的时候夜航走。走在那个走道上，怎么就踢到的东西？一个女生的妈妈，她就整个躺在那个走道上不动，哎，就站住那个走道，然后她的朋友也没有叫我们。啊，其实我寻过去的时候，我想说不要。不能睡地上，因为都是要系好安全带。他就说他昏倒了，就很镇定，怎么会？昏<笑>倒<笑>不是应该赶快呼救吗？<笑>昏倒了，然后他就用自己的方法在拍他、啊、什么，我们就过去看，就是有点翻白眼，有呼吸就没有反应。对，然后我们就要问他的疾病史，嗯、有没有吃什么中毒的东西或什么服药。然后他就说，那他的他的朋友说，哦，没事的，我就拿出一个养心丸。<笑>沙沙沙的停，自<笑>动写个养心丸，说你给我来杯水就好了。<笑>对，然后我们就拿水给他喝，但当然还是要问，来就是有没有什么原因啊，没吃药、嗯、还是说血糖低啊什么，然后把他扶到座位上，就是空出两个座位给他，然后继续观察。所以他后来有活<笑>，对，醒吃了养心丸之后<笑>就是有恢复，就是哎休息一下就没事。嗯、但是刚开始巡的时候，他就整个躺在地上，然后也没有人通报我们。好刚才你有提到说，就是那个灯会自己亮，飞、oh, 机上的灵异故事，对，对也是夜航的时候，然后那个是没有满客的座位，然后我的学长就跟我讲说，那个那个这种是他的区域，所以当 call button 亮的时候，他看到2 2 A， 他就过去就是要回应，可是走到的时候， 2 2 A B C 没有客人，他就觉得这是。前后排恶作剧嘛，不小心按到嘛、嗯。所以他就有问说有人按口巴疼吗？没有人回，所以他就把它 reset 掉，再回去。然后二十二到米给里到中到他的位置，还没有走回去的时候，又灯灯又亮了。他就觉得晚上可以不要这样恶作剧嘛，所以他要走回去。然后这次他就连问都没有问，他就直接 reset 掉，然后回来就跟资深的回报说：“哎、欸，有人在玩口巴疼。”嗯，他就说：“嗯，没关系，你下次再。”看到他按的时候，你就端一杯水过去，他就觉得没有人干嘛要端水，反正他就听。啊，果然没多久又叮咚，他远远看就同样的座位，所以他就端了一杯水给谁？他就打开中间的桌子放下去，然后看有什么反应。他要转身走的时候，灯自己熄灭了，他不用去 reset， 所以那个灯后来也就没有再亮。对，就没有再亮，他就安静走回去，然后想说哇。二十二 A、B、C 有做了看不见的人，嗯，所以像嗯，你们就刚才我提到，比如说有人真的在飞机上往生嘛，那那个飞机会从此就是谣传一些灵异的故事吗？还是不会會,耶、嗯、会？因为我们是不会坐到乘客的位置，比如说二 A 有客人往生，那我们都会回报公司，但是不会让客人知道，因为。在座的客人会有阴影，比如说接班下去之后，上来要搭的人知道刚刚这个才有遗体在上面，嗯，对，所以都不会惊动客人。嗯，那如果就是可能就是短程，但如果是要飞那种十几个小时的航班，那、嗯、遇到这种事要怎么办？通常会看做。座位还有没有剩的？如果说不是满客的话，通常我们会把它挪到最后一排或第一排。比如说他坐得比较靠后面的话，那他旁边有其他客人，总不可能让客人跟他办尸体四五个小时、嗯嗯嗯嗯，所以附近客人难免会知道。但我们就会把最后一排 block 起来，然后把它躺平，然后把它移到后面，就可能用搀扶的方式到后面，然后放着盖毛毯，嗯。那如果遇到这种事，你们自己下了飞机之后会去，比如说拜拜啊，或者是做一些，然后收金对之类的。我们还好，就是反正就是服务他最后一程，我们倒没有想那么多。嗯，嗯好，刚提到是在飞机上有人往生嘛，那如果是已经往生，然后灵骨塔这种事情上飞机要怎么处理？这个在国内航线就第二家公司还蛮常遇到的，可能在。别的先是往生，但是要抱骨灰坛回来，但是也是要坐飞机啊，所以我们就会看到家属就是会多买一个座位。那他上课的时候，你会看到家属就抱了一个，就是真的就把他迎接回家的感觉。对，然后骨灰坛坐在位置上也是要系好安全带的，所以我们会有多一个木箱的容器，把它固定在木箱里，然后木箱外面再用加长型的安全带固定，就让它坐在家属旁边。可是骨灰坛要买座位这件事情没有乘客抱怨过吗？因为就是不能直接抱在身上，不能，就安全的考量，就起飞样落实，其实走到都要干净，然后身上不能有任何的松散物品，像电脑啊都会被要求要收到那个口袋里面，就要固定，所以没有办法抱在身上，一定要买个座位。嗯、但知道如果这个客人他会带骨灰坛的话，其实我们会把其他的客人画边边一点，地地他们都会知道，嗯。好，那这个是骨灰坛的状况。那其他比较可爱的，蛮<笑>可爱的。对，是什么？分享一下。像现在就是妈祖绕境季嘛，嗯、然后妈祖除了在国内绕境，她也会到厦门去交流。所以，我们那时候像这个四月份、五月份就会有很多妈祖包机航班。嗯，对。然后我就有看到学姐们他们拍照，就可能十几尊的妈祖坐在前面，然后一个人一个座位，系好安全带。所以也很可爱，很可爱。是真的，妈们对妈祖要出去交流了，那、嗯、一个人一个座位坐好好的。哎，那这种就有遇过，你知道在妈祖，但是发生的你知道比较超自然的事情吗？有吗？这个应该就是有妈祖会比较心安、哦。对，像之前好像泰国也有办过一个诵经航班，嗯，就是。可能就是让乘客觉得很 peace，、啊、然后整个在诵经这样子，就法师在上面就是唱一些<笑>对，就诵经，就蛮有趣的。哦趣的嗯、对，然后妈祖的话，他们会每一个人神明人员会把它抱上来、嗯，放好、洗好，然后神明人员再去做自己的位置嗯嗯。嗯，好，那我们回归到鬼故事的部分，在你这么多经验或者听到同事分享的里面，有没有觉得哪一个城市让你们觉得最？不想去，最抗拒，然后最害怕，这样。我自己是不会换，但是我有很多同事，可能一听到是上海、北京、中国的航班，他们就会直接来跟我换班。他宁愿不要冒那个风险，他可能本身会怕这些怕鬼，那可能也会怕客人。嗯哦、对，那我们公司是换班很自由，他真的会就私下私讯你，就说我愿意贴个一千两千，然后我可能我的班很烂，我可能当天是 turn around 台北要飞十个小时，他说你去过夜有过夜费，我就是贴钱给你，我就是要换掉，我就死都不要去。是因为真的遇过。可怕的，或是听到听到一些，因为有些组员真的就很胆小，他是要开灯睡觉的。然后我们两个人一间嘛，其、就、实、是、遇到要开灯睡觉的组员，等于你作息也被打扰。所以他要换的话，哎、嗯欸，我觉得也乐意，就是不是体质就不要飞没有关系。所以大家最害怕的是中国航线就对目前遇到是换班频率比较高，宁愿换掉也不飞也不过夜的。嗯，好，那。就是发生这么多事情，你自己觉得人比较可怕还是鬼比较可怕？人比较可怕<笑>，<笑>真的吗？就是因为鬼不会来弄你呀、啊，就是鬼可能当下让你措手不及，吓了一跳，嗯，对，但是它不会让你整个航班很难受。哦、oh. ，对，然后我刚刚讲的人，组员有时候也会吓到你。比如说我在第二家公司的时候，我不晓得他有灵异体质，还是他吃了一些会有迷幻的东西。嗯、oh. ，对，他是我同学，然后他就是服务完之后，他在后面厨房跟我们聊天，他就我说：“哎、欸，你有看到那个十几排那边有好多小精灵吗？”那因为他讲话的东西也，他讲的内容也不是很诡异，或是很要吓你、嗯，他就说小精灵就亮亮的鼻子尖尖的，你们没有看到吗？就。真的就是他看到了那种形容，所以我们，呃，做服务的时候就会特地他讲那几排，我们就看一下，就没有东西。对，可是他又去跑去跟前面的主人讲说：“你看十几排那边好多小精灵。”他是认真的，<笑>他是认真的看到小精灵。虽然一下飞机他就被约谈啦，<笑>就是你到底是脑子不清楚，看到看到幻觉，嗯、还是说你？就算你讲出来，你你也会吓到其他的组员，有些不要胆想，你会影响到整个航班的气氛、嗯。对，然后反正过两天之后，他就从公司消失了<笑><笑>好了，可能也是私人因素。对啊，就大家看到的东西奇奇怪怪。对，所以有时候可能觉得。因为如果自己没有做什么亏心事，好像也不用担心鬼，就是你和平相处就好对对对，对，也不用担心他会伤害你或者做什么吓你的事情。对，但真的是人比较，人比较可怕。<笑>对，好了，那我们今天非常感谢 Amber 的分享了，谢谢，谢谢大家下期，下次见，拜拜。